1: Phone home. Hasta la vista, baby. Avengers!
0: Impresionante, ¿verdad? Dicen que esa es la magia del cine El mar de emociones que te puede hacer sentir en un segundo es increíble Héroes, villanos, historias sencillas pero con momentos espectaculares Llanto, risas, emociones a tope, miedo todo aquello en lo que la industria del entretenimiento gasta miles de millones de dólares cada año. Yo definitivamente soy un fan. La heroína del holocausto Corrie ten Boom dijo una vez que la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza de hoy. A pesar de que a mí me encanta el cine, la verdad yo tengo que confesar que nunca fui fan de las películas de terror. Me cuesta bastante tolerar la sensación de que hay algo esperando, listo para saltar de repente y atacarme, herirme, matarme, no sé. En el horizonte son los resultados negativos, veo. Realmente no disfruto esa fórmula que parece repetirse siempre y en todas las ocasiones con el mismo resultado. Una música tétrica, palpitar que aumenta poco a poco, la tensión en el ambiente que sube. Señales evidentes para todos, excepto para los protagonistas, aunque desde nuestro asiento queramos gritarles que se dirigen al lugar equivocado. Esa mezcla de advertencias que busca evitar lo claramente inevitable, toparse de frente con el destino y caer impotentes, presas de lo desconocido. Y la verdad no es que sea fatalista, solamente creo que la expectativa de lo incierto siempre ha sido una ruta difícil de atravesar. Aunque yo creo que no solo para mí, para muchos espectadores, su película de terror tiene un título, Ansiedad. Sí, esa sensación de parálisis, de impotencia, de caer como presa de un futuro incierto que está esperando ahí, justamente, detrás de la pared, invisible, dispuesto a echar a perder la vida como la conocen, o en el peor de los casos, quitarles la fuerza para luchar por el hoy. Bienvenidos una vez más a Definiciones. Conversemos. Pastor, ¿de dónde viene la ansiedad?
1: La ansiedad, ¿de dónde viene? Esa es muy buena pre pregunta. La ansiedad viene de cuando nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la um, habilidad de controlar, en especialmente el futuro, lo desconocido, lo desconocido las cosas que no podemos controlar, las cosas que no podemos um, anticipar. Y entonces eso produce en nosotros, eso produce en no, nosotros ansiedad, preocupación, eso produce en nosotros dudas, temores, especialmente porque es algo que no podemos controlar. ¿Y dónde gana la batalla? ¿Por
0: qué a tal punto de que nos imposibilite a, a proyectarnos y que elimine
1: realmente esa fuerza de luchar por las cosas que tenemos ya? Bueno, porque gana la batalla porque afecta nuestras emociones, afecta eh, nuestra mente, afecta nuestra capacidad de pensar, de decidir, de actuar de tener una visión clara cuando somos víctimas de la ansiedad, literalmente todo se nos nubla. Literalmente no vemos un mañana, literalmente no vemos una salida y por eso la ansiedad y por eso la preocupación. Vemos las cosas mucho más grandes de lo que verdaderamente son. Y nos vemos nosotros bien pequeños ante la inmensidad de ese obstáculo. Y ahí es donde gana la batalla. Primero en nuestra mente y luego en neutralizarnos para la acción. Entonces es un tema meramente mental. O sea, si
0: nosotros nos planteáramos un campo de batalla entre la ansiedad y, y nosotros... Eh, ¿Sería en la mente donde se lleva a cabo ese, ese combate?
1: Bueno, es que en donde más sería. Si pudiéramos comprar una solución para la ansiedad, todos lo compraríamos y tendríamos ahí un frasco de pastillas para, uh, o un frasco de, me, me entiende, de una bebida que quitara o que diera ansiedad, pero no es así. Lamentablemente, lamentablemente, hablando de pastillas, eh, nos hemos tragado el cuento de que ciertas pastillas o medicinas ayudan a calmar o quitar la ansiedad. Lo que realmente esto hace es disfrazarlo. Lo que realmente esto hace es dar un, un sedante momentáneo donde el cuerpo se relaja, pero la mente no, porque lo que produce la ansiedad, aquella cosa que es la que trae ese miedo y ese temor, no se va con una pastilla, no se va con un medicamento, permanece ahí. Y hasta que desarrollamos la fuerza interna, el... El, como usted dice, el combate y la estrategia de combate interno no se puede lograr una victoria.
0: Y cuando la ansiedad pasa a planos físicos, cuando ya eh, los psicólogos han dicho, por ejemplo, que la gente somatiza las emociones y entonces empieza a enfermarse, empieza a, a sufrir ya problemas cardíacos, respiratorios, problemas. Eh, ¿Cómo luchar contra todo eso? Porque la ansiedad es un enemigo que juega muy sucio, creo yo, y nos puede llevar a sufrir consecuencias, ya no solo a nivel mental, sino a nivel físico.
1: Bueno, cuando ya la ansiedad pasa a un nivel físico, obviamente es, es estamos hablando ya de personas o individuos que necesitan un trato especial. Eh, necesitan un trato especial porque el dejarse sin, sin ningún tipo de, por decirlo así, de tratamiento, vamos a estar hablando ya y, vamos, y podemos ver casos de personas que por la ansiedad han tratado, han atentado contra su propia vida por querer salir de esa presión, por querer salirse de esa um, de esa incertidumbre, de esa incapacidad, se sienten incapacitados en el vivir. Ahí ya estamos hablando de problemas que tienen que ser tratados con psicólogos, sí, y, pero, y también con cierto me medicamento. Pero pasa lo siguiente. Esas dos cosas, aunque son dadas por buenas intenciones, no dan la solución a la raíz del problema. Porque no es solamente un problema físico, no es solamente un problema, por decirlo así, mental. Es un problema que radica en lo espiritual. Y eso es donde se debe atacar, en la parte espiritual. Solo ahí se encuentra la solución del problema.
0: Mucha gente expresa que esta época de, de coronavirus, eh, el miedo a este, a este virus, el miedo a contagiar a otros, eh, la dependencia de, de, de la parte social que ha quedado casi inhabilitada en muchísimos lugares eh, y todo este tema que les generó una ansiedad que no habían sentido antes. Entonces, la pregunta va más dirigida a esta época, pero también aplica para las situaciones que son impredecibles. ¿Cómo enfrentarlas para no estar ansiosos? ¿A qué aferrarnos para no desarrollar esta ansiedad que nos puede llevar eh, al caso de, de desarrollar ya temas físicos, verdad? Eh, he escuchado de gente que tiene ataques de ansiedad porque necesita salir, porque estar en su casa no, no, no le no le es, eh, ya están aburridos o, o, o es el sentirse solos, inclusive, no claro, eh, todos estos temas eh, van generando un cúmulo de cosas que al final termina desarrollándose en un ataque de ansiedad, entonces cuando la situación es así de impredecible que no sabemos si vamos a estar contagiados mañana, si un familiar va a aparecer contagiado mañana, cómo enfrentar eh, el, la
1: preocupación. Hay varias cosas que uno tiene que entender con esto, hablando específicamente de la pandemia que estamos viviendo. Primeramente debemos entender que este enemigo que nos ha caído, por decirlo algo, por decirlo así, que se pudo haber evitado, pero que nos ha caído y estamos en esta situación. Yo tengo y yo puedo controlar o dominar, o, eh, o tomar ciertos protocolos para mí mismo y para mi familia, los cuales me protegen al salir contagiado. Porque sabemos cómo es que se da el contagio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Evitar entonces los posibles, las posibles actividades donde yo pueda contagiarme. No... Hablamos de estar encerrado 24 horas porque sabemos que eso no es bueno para nadie. El ser humano no está hecho para estar encerrado. El ser humano no está hecho para estar confinado. El ser humano está hecho para socializar. Necesita eh, estar. Um, es un ser social. Es un ser que necesita de otras personas. Pero debo Preguntarme a mí mismo, ¿por qué el estar con mi familia o estar en casa 24 horas al día me afecta tanto? ¿Por qué dependo? ¿Por qué dependemos tanto? No tanto de el, el, um, las cosas, por decirlo así, el no poder salir. ¿pero por qué dependemos tanto de las cosas materiales que supuestamente son para nuestro bien y ahora nos damos cuenta que más bien nos hacen un daño? Porque sin tener aquello, sin poder hacer aquella actividad, sin poder obtener lo que yo quiera, veo que mi vida se me viene abajo. En la pandemia realmente nos ha por decirlo así, nos ha abierto los ojos y ha resaltado lo vulnerable que somos y nuestra dependencia a las, en las cosas más efímeras, superficiales en la vida. Deberíamos gozar el, el, y, y, y amar el tiempo de pasar con el esposo, con la esposa, con los hijos deberíamos agradecer la oportunidad que hay de poder pasar más tiempo en familia conversar y compartir pero se ha visto como usted men menciona que la gente más bien está ansiosa por tener esa oportunidad cuando es el tiempo con familia con esos seres que más debería yo anhelar que más debería yo querer estar entonces ya ahí eso muestra que hay un problema más profundo, que ese es el que se debe tratar.
0: Y en el tema, por ejemplo, de la gente que ha perdido el empleo, ha perdido su carro, su casa, financieramente hay un panorama turbio, ¿cómo, ¿qué decirles? verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué remedio se les puede dar para, para decirles que, que la ansiedad eh, es un enemigo que juega en contra que la ansiedad no está para apoyar, sino más bien para, para terminar de, de destruir y para saltar detrás de la pared, ¿verdad? Por, por esa incertidumbre que existe en el ambiente Una de las
1: cosas Una de las cosas que debemos entender es lo siguiente Las cosas materiales van y vienen Voy a repetir eso las cosas materiales van y vienen. Uno de los versículos que más me gusta cuando me refiero a esto está en 1 Timoteo 6, 17, donde dice a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. La primera parte de ese versículo me dice a mí, aunque está hablando a los ricos, pero... Eh, Puedo aplicarlo a, a, a mí mismo porque en, en comparación a mucha gente, tal vez a mí me consideren rico. Me dice, no debemos poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que lo material es tan incierto. Lo material es tan efímero. Es tan superficial, termina diciendo el versículo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. entonces Hay dos cosas aquí. Si yo pierdo mi trabajo y pierdo mi carro son cosas materiales, son necesarias posiblemente, o, o, obviamente para subsistir. Pero va a ser lo que me va a guardar en esperanza, en un futuro, es mi fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que me da todas las cosas y las da para que las disfrutemos. Si yo pierdo mi trabajo, tengo la confianza en Dios de que conseguiré otro. Si yo pierdo mi automóvil, tengo la confianza en Dios en que conseguiré otro. Porque de empezar no era mío. Era simplemente un instrumento que Dios me había dado la oportunidad de obtener. El problema está cuando nos aferramos a las cosas y perdemos la perspectiva, la verdadera perspectiva, sino que de entender que lo más seguro en este mundo es nuestra fe en el Señor. Todo lo demás es incierto. Todo lo, todo lo demás es pasajero.
0: En esta lucha contra la ansiedad y, y contra la incertidumbre y no dejar que nos domine, ¿qué papel juega la paciencia en, en medio de todo esto?
1: ¿Qué papel juega la paciencia? Vea, nosotros tenemos una definición tanto equivocada de lo que significa paciencia. Nosotros pensamos, cuando se habla de paciencia, pensamos en que la paciencia es sentarme ahí y esperar y estar tranquilo y realmente um, esperar que las cosas se den, ¿verdad? Eso no es paciencia. Paciencia es, a, es aún llevando la carga, seguir con paso hacia adelante. Tal vez vaya más despacio. Esa es la paciencia, pero aunque lleve la carga, sigo avanzando, esperando el día en que la carga ya se me haga más liviana o Dios me dé la fuerza para, para, para llevarla o Dios me la quite del todo. Paciencia no es quedarme estancado y quieto y no hacer nada. Ahí es donde la ansiedad nos juega un, un truco bastante cruel. Porque pensamos que con preocuparnos estamos mostrando interés, estamos mostrando que estamos como quien dice involucrados e, y echando todo el esfuerzo para que las cosas se den y nos preocupamos y nos da ansiedad y, y, y nos enojamos. Cada quien reacciona diferente. Pero realmente lo que la ansiedad hace es que nos neutraliza, nos incapacita, porque no nos hace pensar bien, no, so, no, no nos hace tomar buenas decisiones y no nos hace enfocarnos en quien deberíamos enfocarnos pero la paciencia sí, ¿ve? Porque con, cuando yo tengo paciencia, que dicho sea de paso, es un fruto del Espíritu Santo de Dios, cuando yo tengo la paciencia, yo puedo sobrellevar la carga y siempre avanzar, ir avanzando hacia adelante.
0: Y entonces, podemos decir que realmente la paciencia no es inactividad. Exactamente. Porque es, estamos confundiendo términos también, y creo que Cualquier persona pensaría que ser paciente es eh, de esperar a que las cosas pasen, ¿verdad? Simplemente dejar que, que, que el destino, eh, el universo o la cuestión en la que, en la que cualquiera crea eh, nada más aparezca y, y, y las cosas se den, ¿verdad? Y, y me vaya bien. La vida me recompense tal vez por, por haber esperado, pero una espera inactiva, una espera que no, no genera más allá. Esa,
1: esa espera inactiva es lo que produce ansiedad. Porque perdemos el control al final. Exactamente. Pero mientras que usted se mantenga activo, pacientemente, con la perspectiva, cuando hago de la perspectiva hablo de la fe puesta en el Señor, bajo el control de el, de el Señor, confiando en lo que dice su, su palabra, usted puede mantenerse activo, avanzando aún con la carga, pero pacientemente. La ansiedad entonces no haya cabida.
0: Entonces, básicamente, nosotros somos los que le damos espacio a la ansiedad.
1: Definitivamente. Definitivamente. Um, cuando yo... Trato por mí mismo, como quien dice, tomar las riendas de una situación a la cual yo no tengo, por decirlo así, mi pro, eh, ninguna capacidad de, de control. Y quiero tomar ese control y me doy cuenta que no, yo mismo soy quien da espacio a que los pensamientos entren a mi vida que van a causar ansiedad. Nosotros somos quien lo hacemos. Está
0: diseñado el ser humano para vencer la ansiedad. Realmente en nuestra composición eh, emocional, física, inclusive usted habla de la parte espiritual, somos capaces como seres humanos de lidiar con la ansiedad. Tal vez porque hay gente que en este momento... Eh, tendrá el estereotipo mental de que ir a visitar un psicólogo puede ser más bien eso es para los locos o no, es que yo no necesito eso, no, es que yo no estoy tan mal. Entonces, buscando en nuestro, en nuestro arsenal propio, ¿estamos diseñados para poder sobreponernos ante la ansiedad?
1: La respuesta rápida a eso es no. La respuesta real, un poco más, no compleja, pero un paso más allá, es sí, en este sentido. La ansiedad se produce y viene de lo espiritual. Recuerde, lo que usted cree va a definir cómo usted actúa. Lo que usted cree define cómo piensa. Y a cómo piensa, así va a actuar. Voy a repetir eso. Lo que usted cree define cómo piensa. Y cómo piensa... Así va a actuar. Así es que. Es en la parte espiritual donde encontramos la solución a la ansiedad. Y por ende, el ser humano por sí mismo eh, no puede solo, no podemos solo. Me imagino yo que los psicólogos, psiquiatras, terapia, gente, que la gente que tiene su, su terapista, etcétera, lo hace con muy buen, de buen corazón, con buenas intenciones para ayudar a la gente. Pero sentarme a contarle mis problemas a una persona no ponen, no, ponen, no evitan el problema, no quitan el problema. Por eso y por ende, vemos la reincidencia de personas que son adictos o dependientes de ir a psicólogos y a terapistas por años, no una o dos veces, por años. No pueden eh, vivir sin, sin eso. Y ese tipo de dependencia no es buena. Vea la Biblia dice en Filipenses 4 y me gusta el libro de Filipenses porque el libro de Filipenses si usted lo lee usted verá que el tema por todo el libro de Filipenses es contentamiento hay gente que confunde y dice que el tema es gozo tener gozo Sí habla muchas veces del gozo pero habla del gozo dentro del contexto de contentamiento una de las cosas que dice Pablo cuando escribe esto, que él dice en el, en el, um, si no me equivoco, ahí en el capítulo cuatro, él dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que toman el versículo 13 para todo, ¿verdad? Y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando de la familia, el trabajo, de un proyecto. Y ok, pero el real, la real y verdadera interpretación de ese versículo viene del contexto de lo que dice el versículo 12 donde Pablo está declarando y diciendo yo sé lo que es vivir humildemente y sé y tener abundancia yo estoy enseñado en las dos cosas así para estar saciado como para tener hambre. O sea, yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé, yo estoy enseñado para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Cuál es nuestro problema? Solo estamos enseñados y solo queremos estar bien. Solo queremos vivir bien. Solo queremos pasarla bonito y tener todo bien. En esa parte estamos enseñados, pero no hemos aprendido a pasar necesidad. No sabemos lo que es pasar esa necesidad, pero como dice él, con gozo, con contentamiento. Y él dice que él ha aprendido estas dos cosas, estas dos facetas de, de la vida, las ha aprendido. ¿Por qué? ¿Y cómo se sostiene? ¿Y cómo las ha pasado? ¿Y cómo las pasa con contentamiento? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. En todas
0: estas historias eh, que podemos ver en el cine de superhéroes, de, de héroes contra villanos, de mmm, historias donde eh, hay una lucha, hay un combate es muy, muy acostumbrado que aparezca un arma secreta, que aparezca al final que los buenos tenían en su arsenal algo que a veces ni sabían que tenían, pero apareció y todo salió bien y lo lograron y al final lograron destruir a su enemigo y, y el mal cayó y el bien ganó. ¿Cuál es el arma secreta de nosotros como ser humano, como, como raza humana, para poder ganarle la batalla a la ansiedad?
1: Le voy a decir cuál ha sido la mía. <risa> le voy a decir cuál ha sido la, la mía. Acabo de cumplir 50 años y en 50 años uno se pone a pensar y a analizar todo lo que ha vivido anteriormente y todo lo que ha, ha pasado. Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y le da gracias a Dios uno a, que lo ha logrado traer hasta aquí y me puse a pensar cómo es que he llegado hasta acá espero si es la voluntad de Dios me tenga muchos más años verdad pero cómo he podido llegar hasta, hasta acá y para mí la arma secreta ha sido sonará trillado pero la arma secreta ha sido la memorización de la palabra de Dios Controlar y reprogramar mi mente. Que viene siendo mi corazón. Porque de ahí es donde sale todo. De ahí es donde sale todo. La ansiedad sale de ahí. Las dudas. Uh, la codicia. La, la envidia. Los pleitos. Las, las disensiones. Las amarguras. Todo sale de ahí. Entonces... Versículos como por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese versículo me ha enseñado a mí a lo largo de los años de que a mí me han sucedido cosas inesperadas. De verdad, inesperadas, que de repente recibo una llamada, de repente... Eh, alguien hace algo o dice algo de repente una traición etcétera pero dice ese versículo que en ese momento en que siento la preocupación el susto el afán el, el que qué va a pasar por nada estés afanoso rey si no se ha conocida tu petición delante de dios con toda oración y ruego el primer paso cuando me ha sucedido cosas como esa es ir y orar a Dios y dice con acción de gracias darle gracias a Dios por este momento que estoy pasando incierto por esta incertidumbre por este viento contrario darle gracias señor y parece eh, me entiende algo imposible de hacer pero viera usted qué cambio le da al alma cuando uno le da gracias a Dios por las cosas adversas que vienen a la vida.
0: Podría cambiar entonces la visión, podría cambiar la visión, el agradecimiento, ser agradecido podría darnos una perspectiva más fresca de la situación y, y, y puede ser un aliado también en, en la lucha contra la ansiedad.
1: Es que no puede, es un aliado, porque entonces tú das gracias y dices Dios, tú permitiste esto por algo, Tú tienes algo mejor para mí, tú me quieres enseñar algo, tú quieres que yo, me ponga, que yo esté más cerca de ti. Eh, Dios, que tu propósito se cumpla, gracias porque esto está pasando. Y vea, um, Alejandro, lo que, lo que esa oración agradeciendo a Dios por eso inesperado, lo que pasa, por lo menos lo que ha pasado en mí, es que calma las aguas dentro de mi alma como usted no tiene idea ha traído una paz como usted no tiene idea. Porque después de esto, cuando uno reacciona así, ¿sabe lo que dice el siguiente versículo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿saben quién? En Cristo Jesús. Cuando yo, esa ha sido mi fórmula mi, como usted dice, mi arma secreta ante la incertidumbre en la vida tomar esos dos y aplicarlos y verdaderamente trae una paz que sobrepasa todo entendimiento personas me preguntan, pero si está pasando esto ¿cómo usted está tan tranquilo en la paz de Dios? porque guarda, cuando yo hago eso guarda mi corazón y guarda mis pensamientos y esa es la promesa en Cristo Jesús. Ya no veo el problema. Ya no veo la incertidumbre. Ya no veo las olas. El agua que se levanta. Que parece que me está ahogando. Ya ahora sabe a quién estoy viendo. Al Señor. Que Él es mucho más grande. De lo que me está pasando a mí. Y a Él nada de eso lo tomó por sorpresa a mí sí me tomó por sorpresa pero a él no entonces él sabe lo que está haciendo él sabe qué lo permite entonces yo descanso en él y ya no me enfoco en la situación y con paciencia sigo avanzando esperando el día en que me quite la carga la haga más ligera o me dé las fuerzas para sobrellevarla
0: eso fue definiciones los conceptos de siempre pero ahora Esperamos que hayan disfrutado este podcast. Suscríbanse y compártalo también con alguien que tal vez eh, lo necesita. Y si desean apoyarnos más allá en este esfuerzo, es cuestión de dar clic ahí en el botón de support y así podemos mantener este espacio sin publicidad. Hasta la próxima.